0: Yo creo que, Checo, este ha sido uno de los podcasts que yo me he querido hacer por mucho tiempo, incluso coqueteé mucho tiempo con Anabel de Castro. Porque todo el que nos conoce a ti a mí sabe que el 80%, no, pues no voy a decir 90% que podría ser, de todas las calorías que yo recibo en mi alimentación prácticamente es carne de ganado. O sea, sí, yo soy bien, enfermo bien. con la carne roja. Yo también y entonces yo fui testigo de cuando cárnico aperturó ha sido un par de años atrás porque me quedaba frente donde teníamos Workout en Nuevo Centro me enteré del lugar y yo iba a comprar allá y comenzamos a comer allá y siempre a mí me llamó mucho la atención el hecho de que era un negocio con una característica por llamarlo de esa forma tan peculiar e interesante porque no era solamente un lugar para para reventa o detallado de carne, sino pertenece a una familia, eh, aquí está la persona que no va a orientar en ese sentido, de que era prácticamente un negocio, era una, una familia que se dedicaba a la ganadería, si no me equivoco, y comenzaron a incursionar en esa parte de tener un negocio pequeño, boutique, que hoy en día es quizás el restaurante que más me gusta, aunque es muy básico, pero yo soy muy básico, pero la calidad de la comida y los ingredientes es indiscutiblemente la mejor que en República sí. Dominicana,
1: no. a mi parecer. Y no, y a mí me encanta la, la combinación de, de carnicería, tienda boutique, con la opción de, de, de mini restaurante. Entonces uno se siente eh, como íntimo, tú sabes, como, como que hay un ambiente chulo, que tú puedes comprar la carne para llevarte y ahí mismo... También comer y uno siempre se encuentra con gente. Eh. Y lo más
0: importante es que no tengo ningún tipo de convenio comercial con ellos. O sea, yo soy completamente orgánico y transparente. Y yo como ahí por lo menos tres o cuatro veces a la semana mínimo. Enrique, bienvenido, viejo.
2: Muchas gracias, Juan Carlos. Bien Ché, bienvenido. Un placer.
0: Enrique. Tú sabes que queremos traerte hace tiempo a ti, Juan Abel. Pero a Anabel como que coqueteaba y se le complicaba. <risas> ¿Sabes cómo ella? Y gracias a Dios que tú viniste. Porque en nuestra cruzada, aquí en Vida Sana, tratamos de dar información que no es fácil de conseguir de primera mano. Cuéntanos un poco qué tú haces, la familia, qué, qué son ustedes, ¿Cómo, cómo nacieron, de dónde vienen, sus orígenes.
2: Bueno, nosotros somos, eh, a mí me dicen en muchos sitios, cada vez que me quieren hacer un alarde o llamar eh, a mí, cualidades como ganadero, yo soy cuarta generación ganadero. Nosotros somos una familia que nos hemos dedicado a la ganadería de carne y a otros productos agrícolas en la provincia del Seibo y en la Alta Gracia por ya más de 100 años.
0: ¡Wow! ¡100 años! Cuatro generaciones. Eh,
2: sí, mi papá fundió, fundó una compañía, negoció inversiones en 1970, y esa ya hoy por hoy es la compañía que se encarga de todo, del manejo de nuestras tierras. Y yo estoy desde el 2000 siendo el gerente general de la compañía. Eh, nos dedicamos en un tiempo a ganadería de leche y ganadería de carne. Y hace ya unos cuatro años abandonamos el sector lácteo para dedicarnos 100% a la producción de carne bovina. Tú decías
0: algo al principio, que Checo lo escuchó, sobre cómo se ve la ganadería de forma general y cómo dista mucho, o podría distar en algunas cosas, la ganadería local con la ganadería de afuera.
2: Explícame eso. Bueno, la ganadería se ve, lo que tenemos como imagen que nos llegan de, de Estados Unidos y de los grandes centros, es una ganadería industrial, es una ganadería de farm factories, vamos a, para no tener usar un término en inglés, perdón. Pero la ganadería en el trópico es una ganadería mucho más orgánica, es una ganadería basada en pasto todavía hoy en día. O sea, nuestros animales están sobre el pasto, comiendo pasto 100% el día entero. El beneficio del trópico que nos brinda es que tenemos esto disponible 365 días del año. O sea que nuestro, nosotros tenemos una imagen mucho más bucólica, vamos a llamarla, de lo que es ganadería, de lo que uno se imagina lo que sería el mil, a principios del siglo XX, antes de que la ganadería se volviera con los granos, eh, una ganadería mucho más industrial y mucho más intensiva y concentrada en pequeños lotes, donde los animales, después de cierta edad, nunca vuelven a ver una hebra de pasto sino que se alimentan con soya y tri, eh, maíz. No quiero decir por esto en ningún momento, porque no voy a atacar un sector de la ganadería u otro, que eso sea una mala forma de producción o que eso sea una mala eh, práctica. práctica pero no es la que llevamos en nuestro país. En, en mayoría en nuestro país se lleva una ganadería a base de pasto. Y en aquí. nuestra compañía es 100% pasto.
1: Aquí, no, ¿Aquí existe algo parecido a
2: lo que hay en Estados Unidos? Aquí se practica en cierta manera algo que pudiera llamarse parecido porque se suplementa, eh, se estabula ciertos animales para suplementarlos. Pero aquí no tenemos los insumos que tiene la ganadería de Estados Unidos. Esos grandes centros de acopio de animales están cerca de donde hay de donde hay maíz, donde hay soya, para que el transporte no sea muy costoso. Uh -huh. En nuestro país no tenemos ningún todo, de, todo, importado, soya todo de es importado, la soya sí. Entonces muchas veces eh, el ganado aquí se alimenta con subproductos de la industria humana para que no se vuelva a basura, para que no e ejemplo. se desperdicie. Vamos a decir el submaíz, que es lo que queda cuando se muele el maíz para secar la harina de maíz que consume el uh -huh. ser humano, la ma famosa maicena. De ahí queda un homenis de maíz que es alto en proteína y alto en energía. Eso se utiliza. Se utiliza la raspadura de arroz, que cuando se limpia el arroz, la, el, que el grano de arroz, lo que queda, tiene muchísimos nutrientes, por eso muchas personas no comen arroz blanco, sino que comen arroz integral. integral. Para hacer el arroz blanco hay que quitarle esa capa que, que es la integral y donde están la mayoría de los nutrientes Ajá. y la proteína del arroz. Entonces eso se le da al animal también. Y hay otros cuantos productos como el palmiste, y se está. Yo he estado viendo a ver sobre algunas semillas que tenemos naturalmente, que el ganado puede comer en los potreros, como algunas leguminosas, como el samán, que producen una semilla que es alta en proteína, pero eso son limitados. Uh -huh. O sea, aquí las fuentes de alimento que tenemos son. Por ser de esta naturaleza, son limitadas en su cantidad uh -huh. y en su disponibilidad a través del año.
1: Y tienen la ventaja que el pasto siempre está. Ahí. Exacto.
2: Entonces, una de las grandes pues, ventajas... Pues en,
1: imagino que en Estados Unidos en invierno se congela. En invierno
2: no existe pasto. Exacto. En, y la que hay es de muy mala calidad. Y en verano, fuerte, también el pasto se aminora mucho allá. Aquí aminora, pero no lo tenemos siempre disponible.
0: Desde el nacimiento de un becerro. ¿qué tiempo toma en esta ganadería tradicional de pasto al momento de sacrificio?
2: Todo depende del manejo del becerro y la calidad del pasto. En nuestro país, eh, ese, eso se está llevando por encima de los tres años. Te puedo decir que hay becerros que llegan con cuatro años al matadero. Digo, a la casa de faena. Estamos tratando de cambiarle el nombre. El nombre. Sí. <risa>
0: casa de faena.
2: Sí. Eh, para... Entonces, pero con un buen becerro cárnico que se venga de razas que sean exclusivas para que todo lo que el animal coma sea mejor convertidor hacia carne, hacia proteína animal, estamos hablando que eso se puede aminorar a 18,
1: 24 meses. O sea, dos años promedio, más o menos. Dos años
2: promedio, desde el momento de nacimiento. Entonces,
1: ahí, perdón, ahí, entonces, obviamente, yo lo... O sea, más o menos lo sabía, pero no sé si todo el mundo sabe. Hay diferentes razas, ¿verdad? Que hay razas que no son idóneas, vamos a decir, uh -huh. para la carne.
2: Sí, eh, hay razas lecheras, puramente lecheras, que...
1: No, no aumentan... Todo,
2: todo su cuerpo, todo su metabolismo está hecho para alimentar la glándula mamaria de la vaca. Entonces son animales que pueden producir 100 litros de leche diarios, eh, 70 litros de leche diarios. Estos animales, si dejan de comer, simplemente se gastan completamente porque están ya dirigidos a tal punto que su energía propia está dispuesta a convertirla en leche. leche. Entonces el animal está casi a, llega casi al punto de morirse si no recibe la nutrición correcta para poder producir leche. Las razas cárnicas, en vez de esto están dirigidas más bien a alimentar un becerro. Y ese becerro, entonces, su metabolismo está hecho para ser un gran convertidor de pasto o el alimento que se le dé y de esa leche que recibe de la madre en kilos de carne.
0: Okay. Tú sabes que uno de los temas que más me ha interesado a mí siempre es la parte de la nutrición, de hace muchos años. Y ha sido una cosa, bueno, que no, no, no le veo fin porque evoluciona tanto especialmente, bueno, es lo mismo, dicen algunos autores que como especie somos los mismos, como el ganado es rumiante, el ser humano es lo que es y punto, requiere una alimentación muy específica. Pero para no entrar en esos temas, tú sabes que una de las vertientes de las que tenemos hoy en día que no es que me preocupe, a veces sí, a veces no, es el hecho de que hay una campaña muy agresiva, de desmérito y desacreditar todo lo que conlleva a la ganadería eh, responsable, a la ganadería X y el consumo de carne. Incluso ya se han tomado como extremos. Están los veganos uh -huh. que hasta hacen manifestaciones enfrente en Estados Unidos, en esos lugares donde se procesa mucho, mucho, mucho ganado para carne. Y hay otras personas que se han dedicado en los últimos años, tenemos un par de seguidores que inclusive para demostrar que no es que no es que no hace daño que es todo lo contrario se han dedicado a hacer una dieta puramente carnívora son los extremos tú sabes entonces dentro de esos extremos siempre han habido abanderados de que la carne de pasto en su calidad para el consumo humano no del punto de vista proteico sino de factores como la calidad de los ácidos grasos eh, otras sustancias como el hierro que tiene es muy, muy superior
1: o sea, tú tienes algún tipo de... Perdón. Y aparte de eso, eh, siempre quedándonos en esa línea, que el ganado de, de pastoreo tiende a ser más saludable. O sea, que requiere menos atención ya de veterinario, de de, Digo, de, de, eso, eso
0: escuchamos nosotros, tú, tú eres Obviamente, que sabe de eso. No,
1: eso te, te, te estamos preguntando. Bueno, eh, mira, eh, <risas> sobre eso que acaba de hablar Francesco,
2: eso es obvio. O sea, si tú tomas 100 personas y la metes en esta habitación donde estamos nosotros, una enfermedad que haya va a rápidamente regarse uh -huh. entre la población completa. Si tú tienes un feedlot de animales donde hay 10.000 animales, Tú necesitas usar antibióticos, tú necesitas eh, guardar la salud de esos animales continuamente. Porque un animal enfermo no está ganando, va a perder y va a contagiar a los demás. O sea que tú estás trabajando mucho con la salud de esos animales. Es lo que pasa en pollos, es lo que pasa en, en cerdos, por eso hay mucho control de biose bioseguridad en este tipo de granjas no se puede entrar sin, fácilmente, hay que desinfectarse para uno poder entrar, porque uno tiene que guardar la bioseguridad para proteger a todos los animales que están ahí adentro. La ganadería en pasto, como los animales están mucho más dispersos, están en su medio natural, están combatiendo contra sus patógenos naturales todo el día, los eh, sistemas inmunológicos de tus animales se desarrollan mejor, están más, dispuestos, más propensos a defenderlos y la necesidad de cualquier medicina es mucho menor. Menor. Entonces, por ejemplo, en nuestra ganadería, dos cosas que hacemos es no antibióticos, no eh, hormonales. O sea, no, en nuestros animales nunca reciben nada de esto, al menos que sea un caso drástico. No podemos dejar a un animal morir, no podemos Estamos simplemente claro, 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 por claro. querer ser 100% sin antibióticos, dejar que un animal simplemente se muera. Si, que eso no va en la cadena de producción de cárnico de nuestra tienda, ese animal se saca de la cadena de producción de nuestra tienda, porque una de las cosas que prometemos es que en nuestra tienda no hay antibióticos, o sea que ese animal se saca y se vende por otro medio. Pero sí, en pastoreo, la necesidad de antibióticos, la necesidad de medicinas, se ve muy, muy disminuida. Ese enfoque
0: que tú explicas que tienen ustedes en su, en su empresa, su compañía, su industria ganadera y lo, como el punto terminado en cárnico, ¿otras compañías de República Dominicana, ganaderos, llevan ese tipo de política o eso es algo muy específico de ustedes?
2: Yo creo que hay muchos ganaderos que lo hacen. Eh, verdaderamente no se ha hecho gran alarde de esto. Yo sí te lo puedo decir que nosotros lo hacemos y eh, podemos después hacer una campaña y ver
1: los otros ganaderos y e irlos anotando, pero no ha habido gran alarde de pero, esto. Lo que pasa es que ustedes son lo únicos que son ganaderos y venden directamente al público. Obviamente, si hay otro ganadero que lo hace, es muy difícil llegar... O sea, que no, uno lo pueda saber. Ese es el, uno de
2: los problemas es que de la industria nacional, que tiene un mal nombre, mucha gente dice que la carne dominicana es de mala calidad. Y eso fue una de las cosas que nos impulsó a abrir Carnicó y a, come, y a comenzar este camino. Fue que toda la, mucha carne dominicana se aglomera en el matadero y después se pone en el anaquel del supermercado sin ninguna distinción una de la otra entonces uno va al anaquel hoy compra un filete el filete normalmente es bueno pero compra un ribeye está buenísimo está blandito está tierno y se va contento a su casa y vuelve al otro día queriendo buscar el mismo corte de carne y es difícil de encontrarlo porque no hay un control de calidad en la industria que es una de las cosas que a través de la asociación que tenemos estamos tratando de comenzar a corregir. Y vamos a, a comenzar este año a trabajar en varios programas para tratar de corregir esa falta de control de calidad en nuestras carnes. Eh, perdón, entonces,
1: te respondí lo que...
2: Sí, sí sí, 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 sí. Eh, fal
1: bueno, faltó la parte nutricional, pero no sé, de, o sea, sobre los ácidos grasos, pero no sí, sé por... qué tanto... Eh... Yo, la verdad es que yo soy productor... Eh, mm. La parte nutricional
2: se la dejaría más Ajá. bien a ustedes, pero sí sé que la carne a base de pasto tiene gran cantidad de omega-3, que se dice que la carne roja no los tiene. Eh, tiene CLA que son compuestos que solamente aparecen en la carne roja. Eh, yo soy un comedor, como tú dices, de carne roja todos los días por mi profesión, eh, mis condiciones de salud están muy bien, pero es un individuo. Yo no quiero generalizar eso, pero la carne roja ha sido satanizada en cierta manera. No estoy diciendo que toda persona debería comer carne roja todos los días, porque por el tiempo que toma producirla, la carne roja es un poco un lujo frente a las otras proteínas sí, que tenemos. En sí, el estamos,
0: estamos, eso lo tenemos claro, ¿eh?
2: Y el, y el precio lo dice por el tiempo libra, una
0: libra de carne de res y más si un corte que es bien suave para pasar a la, a la plancha o al orique tú lo comparas con una libra de pollo con, o sea indiscutiblemente el precio es muy alto pero esa es la parte de la reflexión que yo siempre he hecho Enrique y son temas que nosotros siempre lo abordamos que van, ya van fuera de lo que tiene que ver de la, del tema de esto es la preocupación que yo siento es que es mayoría las personas que se dejan manipular por información que en realidad no es veraz. Ahora, por ejemplo, hay una campaña donde muchas personas que consumen carne roja y les gusta están dejan dejando de consumir porque entienden, por lo que le han dicho, que la ganadería conlleva al efecto invernadero. O sea, llega que supuestamente la emisión de carbono uh -huh. de, la, de, la, de los peos de la vaca, uh -huh. cuando incluso... Por sentido común, sentido común me refiero, el, el, tú eres un profesional común me refiero, yo vengo de una familia muy tradicional, mi abuelo tenía un pedazo de tierra con dos vacas atrás, yo cuando chiquito teníamos tres vacas para la leche de la casa, y era algo como algo normal, que aprendí inclusive en ciencias naturales en el colegio, el hecho de que si hay foresta, la emisión de carbón se recicla en el día, por la fotosíntesis y el sol, mm -hmm. y que aparte de eso, una de las cosas que más sirve para fomentar o sea, la fertilidad es el estiérco de la vaca. o sea, uh -huh. Y eso son cosas como que a mí me siguen como chocando, como hay gente que ni siquiera se pregunta. Y eso hablando de la parte que nos quieren vender para justificar la reducción de la producción de ganado. En que ya Según he visto, porque no lo he ido a ver personalmente, hay es que decir la verdad, por redes sociales y algunas publicaciones, que en algunas partes del mundo se está legislando para no incentivar, sino todo lo contrario, la ganadería. Uh -huh. Y es el hecho que definitivamente, y esto te lo digo de una perspectiva de nutrición y, y fisiología antropológica del ser humano, es que el, nuestro sistema digestivo está hecho básicamente una gente sana, como tú dices. O sea, el pH estomacal, el pH del, del ser humano, está entre los tres más ácidos del reino animal completo. El primero es el buitre, el segundo es la hiena, y el tercer pH más ácido, ese es del ser humano, lo que pasa es con la alimentación, el estrés, la alimentación de cosas muy procesadas, pues uno pierde ese pH natural.
1: Pero, y pero el hecho... Pero fíjate que número uno y número dos que dijo Juan Carlos son carroñeros. Son carroñeros. O sea, comen carne podrida. Y eso lo, no. eso, lo podemos,
0: eso lo podemos buscar en cualquier libro de, o sea, fisiología del aparato digestivo de todas o sea las especies que, que son mamíferos.
1: O sea, que técnicamente nosotros tenemos la acidez en el estómago de un carroñero. Pero te voy a decir mm. una cosa. Si nos ponemos a ver, la carne más buscada
2: por el ser humano, la más cara, es aquella que está air dried, aged, eh, eh, o sea, envejecida en aire, durante 20 días.
0: Que lleva un proceso. Ese de...
2: proceso es de putrefacción. Eso es un proceso donde la carne verdaderamente está perdiendo mucha de la rigidez que tiene un animal vivo, para hacerla más tierna, más masticable, un sabor diferente. O sea, estamos verdaderamente tratando de que la carne
1: un, un, comentar, por, un por, poco por, de por, por un proceso controlado. <risa> Exacto, un comentario claro. sobre eso, eh, que no sé si es verdad o no, pero cuando yo era chiquito mi mamá me, me decía que uno de los, del, vamos a decir, de los problemas de las carnes que uno compraba en el supermercado, carne dominicana, de por qué era tan dura, era que no pasaba, o sea, que prácticamente mataban a la vaca y te servían la carne en la bandeja. Uh -huh. Mientras que, por ejemplo, en Europa, en esos sitios, la carne primero se madura eh, y después se, se corta. Sí. No sé si eso es...
2: es... Es totalmente cierto, tú tienes que dejar que la carne pierda la rigidez, o sea, ese rigor mortis que nos pasa a todos los animales, eso comienza y después el cuerpo va soltando y a través de ciertas eh, reacciones químicas dentro de, ese, de esa carcasa se va volviendo más suave y va perdiendo muchas de las proteínas que la hacían más,
1: más firme
2: y las fibras musculares se van descendiendo y entonces se van soltando y haciéndolas mucho más fácil a la mordida. Una cosa que tú mencionaste y que lo tenía aquí apuntado porque no se quería que se me olvidara es sobre el mismo medio ambiente. O sea, nos maltratan mucho con el daño al medio ambiente. Eh, pero, por ejemplo, en nuestras fincas, ahora mismo nosotros comenzamos ya hace dos años con proyectos de reforestación de todo lo que son las riberas, montañas, eh, eh, laderas de arroyos, cañadas. Ya llevamos tres jornada de reforestación, donde hemos sembrado alrededor de unos 5.000, 6.000 árboles dentro de nuestras fincas. Eh, los bosques nuestros no se tocan bajo ninguna circunstancia. Aparte de eso, estamos trabajando con una agencia alemana, la GIZ, una agencia de ayuda alemana aquí en el país. ¿GIZ? Hey sí, perdón, GIZ, hey la cual tiene, nos está introduciendo una herramienta para control de la biodiversidad en nuestras fincas. O sea, el que ve una imagen como la que habíamos hablado más temprano de 20.000 cabezas de ganado trancado en un corral, y se imagina que eso es la ganadería, y después va a una extensión verde con árboles, bosques, a donde hay todo tipo de aves, todo tipo de insectos trabajando, Haciendo,
0: manteniendo, su ecosistema, manteniendo
2: su ecosistema, reptiles, eh, anfibios, eh, pequeños mamíferos, todo esto cohabitando con la vaca. La vaca es quizás introducida al ecosistema, pero se convierte en parte de él y actúa con él. Yo tengo un experimento que comencé con mis vaqueros hace unos 6, 7 años, donde ellos entraban hablando y gritando al potrero. Y yo les dije, miren, por los agarré y les dije, cállense todos ahora y oigan qué es lo que hay aquí. El sonido en un potrero es la ausencia de, son de ruido. Hay sonidos de animales, de viento, pero hay ausencia de ruido. La vaca vive en un ambiente natural de ella en el cual nosotros, como entramos como foráneos, si prestamos atención, podemos ver un ecosistema trabajando muy bien. A la perfección. A la perfección. Entonces, eso añadido a que estamos con viveros, eh, creando viveros para producir los árboles endémicos de la República Dominicana, para con eso hacer las plantas de reforestación. O sea, la ganadería consciente, la ganadería responsable, es cuidadora del medio ambiente. Porque necesitamos de este medio ambiente para llevar nuestra producción. Y muchas de las tierras dedicadas a ganadería de carne, por ejemplo, extensivas, no son las tierras más productivas. Son tierras un poco marginales, un poco demasiado ácidas, un poco muy quebrantadas y, o con poco fácil acceso, donde podemos soltar animales y las hacemos productivas. O sea,
0: decimos que, por ejemplo, si entiendo bien. Quiere decir que casi siempre la tierra utilizada para ganadería solamente podría ser utilizada para ganadería, como que no se da para por ejemplo, no agricultura, es óptima para, es para otra cosa. Sí,
2: se puede dar para agricultura, se utiliza para agricultura en su mayoría de las veces. La ganadería no es tan rentable como la, la agricultura claro. intensiva. Entonces, a par, y lo otro que te quería decir, la ganadería, estamos haciendo con Ganaclima, con la FAO también un proyecto para ver cuál es nuestra huella de carbono verdadera en la finca. Para mí entender, nuestra huella de carbono va a ser positiva. Nosotros vamos a estar eh, secuestrando. secuestrando más carbono del que estamos soltando. La vaca come pasto y el pasto es de, lo más, rápido, de más rápido crecimiento en el, en el reino vegetal. Cada vez que la vaca la come y la pone en estrés, el pasto tiene que usar fotosíntesis para comenzar a producir materia vegetal, la cual está compuesta de carbono. Y en ese proceso, las raíces se descomponen y se quedan en el suelo, inyectando carbono en al suelo. O sea que estamos cogiendo carbono del aire y lo estamos inyectando en el suelo a través de ese ciclo de alimentación del animal. O sea, que
0: prácticamente es un ciclo natural, uh -huh. parte del ecosistema, donde yo como, pero al mismo tiempo eso crea un estímulo para captación y enriquecer el suelo de nuevo.
2: Exactamente.
0: Tú sabes que la cosa más interesante es que el objetivo es de que tú vinieras aquí, eso mismo. Porque, por ejemplo, tú me preguntas a mí, y me, yo soy completamente honesto, o sea, yo amo comer carne, y siempre voy a comer carne. Y a veces relajamos nosotros, si un día la prohíben. Nos veremos eh, traficante de los, carne, ¿tú nos dedicaremos a eso. Pero el hecho es que las personas hoy en día no buscan información de primera mano. Buscan prácticamente personas que son intermediarios, que a veces reciben un sueldo para intereses muy particulares, para defender posiciones, pero no en busca de la verdad. Si no, yo tengo la razón, pero la verdad, ¿cuál es? Y casi todas estas personas que se abanderan con un extremo o el otro, nunca han pisado el campo. Excelente. nunca he estado en un campo viendo apreciando la majestuosidad de la naturaleza sentarse sin ningún tipo de aparato electrónico a escuchar el, el, el agua que corre por un riachuelo el viento como cale entre los árboles cómo los animales se van trasladando cómo hay un momento de quietud y paz y eso es lo que debemos aportar el ser humano a recuperar ese equilibrio con nuestro entorno como dijo también un pensador no recuerdo el nombre de él Enrique Checo que el problema de la humanidad no es un asunto de que hay poco terreno si no hay un exceso de consumo en la sociedad de alto consumo, especialmente en las grandes metrópolis. Yo tenía también vi unos estudios ahí, no lo tengo a mano ahora mismo, que decía, por ejemplo, que en Estados Unidos y todo va encadenado con lo mismo, mm. ¿verdad? El asunto es ¿cómo, cómo justificamos algo en función a un resultado que no depende de lo que estamos tratando de, de eliminar, sino hay otro trasfondo que no lo toman en cuenta. Y es que en Estados Unidos día a día con la comida que se bota, que la gente deja en los restaurantes y tira el zafacón, mm. daría casi para alimentar una comida al resto del mundo que no tiene para comer.
1: Pero, ¿Tú me entiendes? Pero mira, para que, yo no sé si tú sabes, yo lo sé porque un amigo mío trabajó en un restaurante de eso de cadena de hamburguesas. Ellos eh, tienen un cálculo de cuántas hamburguesas de cada tipo se venden por hora y ellos la, las van haciendo aunque el cliente no esté, no esté ahí. Ellos saben que en esta hora se, se hacen, se venden en promedio cinco. Y se van haciendo en no sé en qué tiempo para que salgan cinco, vamos a decir, en esa, en esa hora. Entonces, si se hacen esas cinco hamburguesas, se venden y se vendieron tres. Pero en un periodo X, las otras dos no se venden. Ya hay que sacarla y botarla. Botarla, o sea, al zafacón. No dije que, que vamos a hacerla un a gente pobre, a gente que tiene hambre, sino al zafacón. Entonces, volviendo al tema del, del clima, eh, aún tú no teniendo un, un saldo positivo, ¿verdad? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde están la mayoría de, la, de las eh, industrias de, de carnícolas industriales, uh -huh. como tú, tú estabas explicando, el, el impacto de la ganadería se calcula, se calcula, eh, como un 4 un 5 entonces tú tienes 30 de transporte 30 de electricidad 30 de la industria industria en general o sea las fábricas y las cosas y tú me estás diciendo a mí que el problema es la carne ¿entiendes? entonces excúsame la, la palabra estos pendejos se van a Suiza en 100 Y privados y me van a decir a mí que no coma carne. Por sí, el pero lo, de... lo, que, lo que pasa es que sí. tú, tú y yo, para pa,
0: pa, pa <ríe> no llevar el tema por ese lado, sabemos que en realidad la intención, y yo soy un poco crudo aquí, tú nunca me has escuchado, Enrique, la intención ahora mismo es crear una generación de seres humanos flojos, porque el que no come carne, la carne da carne, viejo. Eso era bien sencillo. Aquí yo tengo un amigo fisiculturista, don, que es uno de los tipos más famosos. Es algo que, como así yo no sé nada de esta vaina, o sea, él, tú me a un tipo que sabe de fisiculturismo. Dice el nombre de ese tipo, es tipo como si fuera el apóstol fulano, o sea, es tipo lo que más sabe. Y, y un tipo que no es solamente un, no un muscle head, el tipo tiene un PhD en bioquímica nutricional sí. y un tipo que hasta lo han diagnosticado, Attention deficit Disorder, porque el tipo es, él lee un libro en un fin de semana. Y él dice, es que es bien sencillo, o sea, el ser humano, si transferimos lo que consume para hacerlo más robusto, no solamente físicamente en su salud sino también en su capacidad de discernimiento, porque tiene las, las, las sustancias o aminoácidos o precursores que hace tener más carácter, más discernimiento. El, alima, el alimento más denso por onza que tú puedes ingerir es la carne roja. Uh -huh. Es perfecta. Uh -huh. Inclusive un doctor como el doctor Mark Hyman, que es el director de, del Instituto de Medicina Funcional, Dice que la enfermedad del ser humano, cualquier enfermedad, cualquiera, Alzheimer, cardiovascular, cualquiera, cáncer, comienza por una disfunción de las mitocondrias, que son los organelos que generan energía. Ahora mismo nosotros estamos produciendo energía para hablar o hacer ejercicio, hasta para dormir y respirar, es creando energía a nivel celular. Dice que el alimento que tiene todos los cofactores, como si fueran aditivos, para que el combustible pueda llegar, para crear energía, lo tiene. Si es un alimento que los tiene toda la carne roja, entonces y la, y la roja. Específicamente la roja. O sea, solamente uh -huh. dicen que van en la mano la, la de res y la de cordero. Uh -huh. Van de la mano. Uh -huh. Entonces, hablando de la ganadería, Enrique, ¿qué tú ves en el futuro inmediato? ¿Qué, qué tú ves? O sea... Sabemos que, o sabemos yo, lo creo saber lo que hay una agenda de reducción de lo que hemos hablado, de la emisión de carbono, justificar la reducción del consumo de carne, dicen que van a incrementar o buscar la forma de que se incremente más el precio en el mercado internacional para que la gente tenga que reducir. Son cosas que yo he escuchado porque no he hecho investigaciones de fondo. ¿Dónde estuvo las ganaderías? De aquí, estamos en el 22, 3, 8
1: años, al 2030. Y, hizo, y perdón, para que agregues, si, si ese tipo de presiones que se ven internacionalmente, eh, aquí también se están... ¿Están recibiendo algo de ella?
2: Aquí se está sintiendo algo de ella. Aquí cada vez más tú oyes personas, mayormente en la juventud, hablando de que no comer carne, de que tenemos también las nuevas carnes artificiales, las carnes creadas en laboratorio, <risa> <risa> las carnes vegetales. Eh, pero la ganadería, yo creo que seguiremos teniendo una gran demanda de carne. Tende seguiremos teniendo una gran demanda de proteína animal. Porque como tú dijiste, es uno de los, anima de los alimentos más densos, uno de los alimentos más nutritivos con todo lo que tú puedas necesitar y aparte de eso tiene una connotación muy grande cuando tú vas a celebrar tú quieres celebrar no un pero, pero, pero cuando tú vas a ver un juego el domingo en la tarde tú quieres tirar un pedazo de carne a una barbacoa tú te quieres o sea si quieres salir es difícil Ya comer un trozo de carne. Con, con un pedacito de ensalada y decir, mira, aquí está. No, no. no. un Entonces, pedazo de soya. Y, no, y, no, y, no, <risa> y no quiero decir, yo soy un gran comedor de ensalada, pero verdaderamente la carne tiene un, una, una gran parte de nuestra dieta y de nuestra psique. Y de, oye, es que desde que nos comenzamos a desarrollar, lo primero que hicimos fue pararnos para ver a dónde estaba la presa para poderla salir a, a buscar, a cazar. O sea, eh, la carne es parte del ser humano y yo creo que lo seguirá siendo. Que la carne se pueda convertir un poco más en un artículo de lujo. La carne es roja en particular por el tiempo que le toma. Porque un pollo está listo en 35 días. O sea, es increíble lo, el avance que se ha hecho en la producción de una libra de pollo. Que antes de 60 días lo hemos reducido como unos 35, 36 días. El cerdo está listo en 3 meses, 4 meses. La res de por sí, que se parece mucho a los seres humanos, necesita una gestación de 9 meses para parir un solo becerro. Ese becerro necesita siete meses con su madre y de ahí entonces necesitamos mínimo. Mínimo siete o ocho meses para llevarlo a un peso donde sea rentable su sacrificio. Eh, lo que tú dijiste, que ya nadie conoce el campo, esta conversación quizás no la hubiéramos tenido en los 50, donde más de un 50% de la población vivía en un ámbito rural o semi-rural. Esta conversación se ha vuelto cuando la población ha perdido completo contacto de dónde vienen sus alimentos. No, pero claro, viejo. Entonces, en la industria estamos haciendo grandes esfuerzos internacionalmente. Primero que nada, de mejorar los índices de producción, de que un animal tenga que comer menos para poder producir más, que esa carne sea lo más nutritiva posible, lo más sana posible, con el menor daño posible al medio ambiente y a los acuíferos que tenemos. Por ejemplo, una cosa que se me ha olvidado, y ahora lo voy a mencionar, de sopetón, es que eh, estamos moviéndonos para que todas las aguas que consumen nuestro ganado en las fincas sean capturadas. ¿Qué quiero decir? Lagunas, represas, que no sea agua de lluvia, que no sea agua de ríos, que nuestras aguas sean capturadas por nosotros para suplirlas a los animales. De esa manera todavía tener menor incidencia en nitratos y demás que fluyan en los ríos. Eh, pero sí la carne va a ser un poco más un lujo. Y si se va volviendo un poco más un lujo, me imagino que irá también cada día más hacia el pasto, de vuelta hacia el pasto. Porque lo que consideramos ganadería convencional hoy en día, hace 50 años era ganadería... De, de punta. La ganadería. O sea, era la ganadería a, a granos, eso no se usaba hasta los 1950. Eso fue un invento de los últimos 70 años que ha permitido nutrir al pueblo con gran cantidad de carne. Quizás llegamos a un punto donde se tenga que aminorar un poco o sea, el consumo que, que de se, carne. Que se
0: perdió el equilibrio, digamos.
2: Exacto. ¿Que, ¿Por qué? Se está botando, se está desperdiciando mucho alimento. Quizás tengamos lo que, que, lo que, un lo que, hablamos, lo
0: que hablamos del exceso de consumo, ¿verdad que
2: Sí. O sea, donde te sirven. Un ser humano, ¿cuántas onzas de carne necesita verdaderamente para nutrirse un, un día? Tú debes saber eso mucho mejor que yo. Sí, eso varía
0: en función al aporte total de calorías, pero usualmente ya a partir de cuatro onzas, que no es gran cosa. Eh, da, 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 da herramientas para una gente sedentaria normal, mantenerse saludable
2: pues digamos una persona como tú que no eres sedentaria en lo más mínimo digamos que tú necesitas 12 onzas de carne más o menos una libra casi entonces tú vas a un restaurante y te sirven 32, un corte de carne con 32, sí, 32 onzas. Sí, un tomajo con 32 Entonces, ¿qué tú estás supuesto a hacer con 32 onzas de carne? Sentar, mm -hmm. Servir en un plato.
0: Siempre deja, deja, deja algo, un remanente, un lesbobre, Exacto. como dicen. Sí, es lo mismo, es un asunto de consumo. Incluso entre las cosas que yo, yo he asumido, inclusive en mi entorno familiar y cercano, y yo saco un libro ahora que se llama Decimo Diet, que lo que hace es recuperar esa visión del pasado inmediato donde se comía con hambre, la gente no merendaba, comía tranquila, comía más del campo. Yo ahora soy un abanderado de no comer entre comidas. O sea, me hago uh -huh. tres comidas y a veces hasta, más, hasta dos nada más hago. es otro tema aparte. <risa> pero el asunto que yo he tratado de mantener mi calidad sin tener que incurrir en gastos adicionales. Por ejemplo, porque si una persona... Tiene la costumbre de desayunar, merendar, comer, merendar, cenar. Tú haces cinco ingestas en un día promedio, sea lo que sea, una fruta, un cappuccino con galletas. Y yo me he puesto a observar que usualmente en los lugares donde las personas viven más años, aparte que es multifactorial, la tranquilidad, viven en más naturaleza, no están metidas en urbes o metrópolis todo el tiempo, o sea, vidas más calmas, más tranquilas, usualmente comen despacio, comen dos o tres veces al día y comen lo necesario porque comen despacio y está tranquilo no come de más uh -huh. entonces la gente hoy en día ha buscado sin querer como una forma de automedicarse a la miseria y al estrés que estamos manejando con comida altamente procesadas y muchas veces en los estudios que yo veo que supuestamente no son estudios son prácticamente patrocinados por y hay lo que son pseudocientíficos que están ya pr prácticamente asalariados para justificar X o Y o sea que tienen un conflicto de intereses que la carne hace daño. Pero la población que le hicieron el estudio no comen un ribaño y se comen un filete o una carne sola con su sal y su sazón. O sea, no comen de salchichas uh -huh. altamente procesadas, no, tampoco sí. artesanales, no incluye, por ejemplo, el refresco que se toman, el cigarrillo que se fuman, la mala, los malos hábitos, no ejercicio, no naturaleza. O sea, quieren encajar un sinnúmero de factores que podrían incidir en un resultado negativo a la salud enfocado en algo muy particular, que quizás si tú remueves todo lo demás, esto tiene un poder curativo. Uh -huh, claro. Porque te voy a decir una cosa, en lo que yo hago en mi práctica profesional, Enrique, cuando yo recibo gente con condiciones autoinmunes, que hace 50 años le decían a un médico graduado de la universidad que la posibilidad de ver una condición autoinmune eran dos o tres en su carrera total. Hoy la mayoría de las personas tienen alguna condición autoinmune, Hashimoto, algo. Una de las dietas que restablece el equilibrio de la inmunidad que es el intestino es hacer una dieta exclusivamente de eliminación por 14 a 30 días solamente carne. Carne, no carne con esa barbecue de esa de que tienes uh -huh. high frutos con sino uh -huh. Es carne y sal. Claro, no es sostenible en el tiempo, pero como una forma de hacer un tratamiento, algo terapéutico, porque cura. ¿Tú me entiendes? Entonces yo creo que voy contigo de la mano, porque inclusive lo estamos viendo, Checo y yo, que eso, compramos mucha carne, como tú decías. Cuando ellos nos vamos a juntar, no decimos, no decimos, ¿cuándo nos vamos juntando? ¿Cuándo vamos a tener una carne?
2: Uh -huh. Exacto. O sea, eso es. Y
0: automáticamente hacemos un cerrucho, uh -huh. tú llevas la carne, tú pones el barbecue, ¿quién pone, que pone la botella de vino? Y uh -huh. compartimos en torno a una carne. Pero hemos visto sí, un incremento impresionante en los cortes de carne en los supermercados y tanto locales como importados de los últimos tres años para acá.
1: Yo, yo quería agregar, y que eso es un punto que quizás... Eh, tanto ustedes como negocio y como asociación pudieran impulsar más. Eh, es que la vaca no es solo carne. Está eh, el hígado, riñones, los sesos. O sea, como dicen en Estados Unidos, como es tail to nose. Sí, mm -hmm. tail to nose. Ajá, eh, y son, son partes del animal que es, son muy nutritivas y generalmente son mucho más baratas que... que eh, las la personas que quizá por un tema de presupuesto no puede comprar carne todos los días o... o cortes caros, Exacto. Puede eh, rotar con, con cierto... Con, con...
2: No, eh, eh, por suerte, por suerte estamos viendo un movimiento de vuelta a comer vísceras. La, se están dando cuenta del va alto valor nutritivo que tienen las vísceras, el hígado, los riñones el páncreas, o sea, el corazón. el corazón, los mismos pulmones, o sea, tienen alto, alto valor uh -huh. nutritivo. Y habían sido echadas a un lado un poco por cambios en la dieta, pero por suerte yo creo que hay un movimiento de recapturar ¿Sabes? eso y de volverlo a introducir como eh, productos de alta gama y volverlo a introducir y por ahí entonces irlo introduciendo de vuelta al público de que se los vea como algo que se puede preparar algo un plato delicioso con ellos. Eh, lo que tú estabas diciendo sobre... Madre mía, mi memoria me de vez en cuando me falla. A todos nos está fallando últimamente. <risa> ah, acondicionado inmune. Exacto. Eh, es la carne... Perdóname. La carne roja es de... Alto valor y ahora mismo estoy tratando de buscar en mi memoria lo que tú estabas diciendo ahora mismo. No, yo decía, y, yo
0: decía que solamente si, pues, si le eliminamos todo lo que podría inducir entre los estudios alcance, echar echarle la culpa a la carne si removiéramos todo lo demás, es muy probable que la carne fuera un alimento esa, perfecto no, y que el,
2: promueve la salud. Incluso. Por ahí mismo era que te iba también. O sea, es que hay una cosa. Tú estás hablando, estás reduciendo otra vez a dos comidas diarias. Hay que prestarle mucha atención a lo que estamos comiendo. No es solamente la carne, es que los ingredientes sean los más sanos posibles, que sean la mejor calidad posible. Pero claro que sí. Eh, que eh, no solamente en la carne, sino las ensaladas que vengan de cierto sitio, que el arroz tú lo prepares, usar menos comida de caja y más comida que uno tome es
0: directamente del que campo, uno tome viejo.
2: su tiempo. A dedicarle...
0: A preparar la cocción. A preparar
2: la cocción de lo que vamos a ingerir. Por la boca es que nos entran la gran mayoría de virtudes y de enfermedades al cuerpo. Entonces tenemos que darle tiempo, escoger los productores correctos, escoger los ingredientes correctos y darle un tiempo a esa preparación que hasta bien nos hace mentalmente. Esa cocina... Eh, la cocina era la parte integral del hogar. No, pero, Yo, yo, yo que crecí reunía, con mi abuela. Ahí era que se reunía la familia mm. y hablaba, intercambiaba. Oh, oh, oh. Entonces tenemos que podernos reunir otra vez en la cocina o alrededor del que está cocinando y compartir. Y no solamente dejar que eso salga de una caja, que sea lo, la misma cosa todos los días, sino, y ahí volvimos otra vez de no, eh, Tell to Knows, Aprender a cocinar diferentes cortes de carne. No es solamente el filete. Hay 10.000 cortes de carne Creo con los cuales se puede preparar mi Mi
0: mamá hace la mejor 100, lengua del platos.
2: mundo, mi mamá. Ah, lengua mi mamá guisa. hace una
0: lengua, una lengua guisada. Que yo le lo digo a la gente, porque la gente es mañosísima. Prueba eso, coño, ¿qué vaina más rica.
2: Diablo, y qué era, suave. Y lengua. Aquí, <risa> y aquí y tú me para permitir ah. un pequeño sport comercial. Sí. Que es que en Carnico, una de las cosas que tenemos, que podemos brindar al cliente, Aparte de que conocen, o después de aquí pueden conocer al, al que le está proveyendo la carne y cuál es su metodología de producción, tenemos carniceros que les pueden recomendar cortes pero, y explicarle cómo preparar el corte y para qué sirve cada corte. Hay mucha carne que solamente sirve para guisar, pero hay otros cortes que no conocemos que pueden ser muy buenos al barbecue que no tienen que ser tan caros como un ribeye o tan caros como un filete, pero pueden hacer muy buen trabajo. Hay otros cortes que no solamente hay otras salsas, que no solamente es la salsa criolla para el guiso, podemos hacer diferentes cosas. Hay mil y un platos. Bueno, tú sabes para nadie y que variaciones.
0: nadie que me sigue, eh, o sea, es eh, misterio de que yo prácticamente consumo mis carnes de allá de carnicó. o sea, prácticamente de, en esta cruzada que tenemos nosotros. Que yo digo que no es entretenimiento, sino información. Nosotros mantenemos una coherencia de transmitir nuestra vi visión de la vida y lo que pensamos que le suma a la colectividad. Porque yo siempre he dicho, o sea, ya con el nivel, eh, digo, esto es una opinión muy personal, ¿eh? asumo la responsabilidad, uh -huh. no tiene nada que ver con los demás, pero yo con lo que he visto que ha acontecido en los últimos tres años, yo lo que menos confío es lo que yo veo en redes sociales, periódicos, en televisión. Entonces, yo digo que siempre cuando en las redes sociales, a un periódico, una publicación sale algo, prácticamente podría ser que la respuesta esté en todo lo contrario, en ese sentido. Entonces, ¿con ¿qué yo vengo con esto? Que, que tenemos que comenzar a retomar las cosas que hemos, hemos ido perdiendo, que nos hacen menos humanos. Uh -huh. Lo que tú dices, planificar una comida. Yo esta mañana me levanté, viejo, tempranísimo, y mi mujer fue a hacerse una, una prueba de laboratorio, se levantó la niña. Yo agarré y cogí unas hamburguesas de allá, las preparé con un montado de un huevo frito arriba, hecho en la misma manteca de la carne. O sea, esa parte de compartir le da sentido a la vida. Y vivimos en un momento donde hay tanta crisis existencial, donde la gente tiene que inventarse disparates, ideologías o extremos, porque están vacíos. Y a veces el primer paso que podemos controlar para acercarnos a esa humanidad, es comer como estamos diseñados para hacerlo. Claro. Carne de verdad, mm. cosas del campo. Señores, yo digo a cualquier persona, cualquiera, señores, cualquiera, date una semana y come todo, que lo único ingrediente que tenga es el producto que es. Plátano es plátano, carne es carne, no que tenga otra cosa, mezclado ni procesado, carne, huevos como tal. Que si va a comprar algo que sea mantequilla, que sea mantequilla, no margarina, que sea mantequilla, es nata de la, la vaca, uh -huh. con sal, o sea, no que sean las cosas. Y hay personas que cuando se dan esa oportunidad comienzan a experimentar un cambio que le cambia hasta el paladar, la forma de pensar, los ataques de ansiedad, la, la, la lucidez mental.
2: Es que por muchos años, tú acabas de mencionar un producto ahí al cual yo soy muy ávido, que es la mantequilla. Ah, pero la mantequilla la acabaron. La mantequilla era el, el colesterol puro. ¿no? Era horrible para el ser humano. Resulta y viene a ser que la opción que nos vendieron, que es la
1: margarina, es la verdaderamente nociva y para el todavía, ser humano. Y
0: todavía
2: siguen mandándolo algunos,
0: algunos verdugazos por ahí.
1: Entonces... No, perdón. En, en todo, o, sea, hoy en, o sea, ahora mismo nosotros vamos al supermercado y hay por lo menos 30 veces más opciones de margarina que de, que de mantequilla. Sí, sí, o sea, sí. el... el, el el estante de la mantequilla es de este tamaño y, y hay una pared entera de, de, de margarina. Bueno,
2: oye, yo fui a un colmado en el Ceibo una noche que me quedé y no tenía que comer en la casa y salí a un colmado a buscar ciertas cosas y pedí mantequilla. Me trajeron un tarro de margarina. Le dije, no, 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 eso es margarina. Yo quiero eh, mantequilla. Eh, eh, y, yo no y se lo llevaron. Uh -huh. ¿Y qué tú crees que me trajeron? Otro. De otro. otro tarro de, mar de margarina. De, de otra Simplemente marca. De otra marca. <ríe> o sea, el producto animal, lamentablemente, ha tenido muy mala eh, prensa en los últimos 20, 30 años. Y nos estamos dando cuenta que bien llevado, comido con moderación, como todo debe ser eh, llevado, el producto animal es extremadamente sano. Y no hay necesidad, o sea, esto es mayormente muy mala prensa. Que hay ciertos abusos, que hay ciertas cosas, totalmente cierto. Pero que como industria estamos tra trabajando para hacer una industria menos nociva al medio ambiente y que produzca un, un producto de más saludable y con menos requerimientos, con menos insumos necesarios para producirlo. Eso es lo que estamos trabajando. O sea, la industria alimenticia, la industria agropecuaria está todos los días trabajando para tratar de ser menos invasiva y menos eh, perniciosa en el mundo.
0: Bueno, Checo.
1: No, eh, encantado de, de Enrique, aquí. Enrique, muchas
0: gracias por aceptar la invitación. Y créeme que yo tenía mucho tiempo, pero como un año y pico, que le coqueteaba a tu hermana, Anabel, y ella siempre, bueno, como habla ella, vamos a ver, espérate, ¿qué sabe eso, Enrique? Digo yo, y un día lo agarré allá que fuimos a comer. Digo, Enrique, mira, vamos arriba. Digo, te van a llamar, no te preocupes, y te lo te contactaron. Y gracias por habernos eh, enseñado tanto a cosas interesantes que hoy en día, como tú dices, muchas personas comen todos los días alimentos que nunca han visto en su estado natural.
2: Bueno, te agradezco la invitación y te voy a extender una hora cuando me deje un chance de recuperarnos del huracán Fiona. Cuando tengamos las fincas otra vez visitables, porque están operacionales, pero estén visitables, quisiera que por favor nos acompañaras allá.
0: Aceptamos la invitación. Buenísimo. Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía.